0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheily Calef e esse é o Baseado em Fatos Surreais. Você acaba de estacionar a sua nave espacial aqui no nosso podcast
1: Quentinho. Sim, e que em agosto está presenteando você aí do outro lado com 31 episódios, um por dia. Sim, porque em agosto nós fazemos quatro anos que esse podcast está no ar arrasando corações. (risos) O que é esse podcast, gente? Aqui a
0: gente conta uma história surreal. Sua história surreal. Nós contamos as histórias das ouvintes como se tivessem acontecido comigo, com a Marcela ou com uma das nossas convidadas. Então você pode mandar a sua história pra cá e a gente vai contá-la, mas tem que
1: ser aquela história surreal. Real, né, Marcela? Onde que manda? bfsurreais@gmail.com. Ela pode vir em texto, ela pode vir em áudio, ela pode vir em vídeo, até em ilustração se você quiser. Aquela história que você não conta para ninguém, ou só para sua terapeuta ou só na mesa de bar, ou só o seu diário sabe. Aquela história você manda pra gente, porque aqui a gente garante o anonimato. Ninguém vai saber que essa história aconteceu com você, não é mesmo, Sheili? Exatamente. A não ser que você queira. E você saia dizendo que a história era sua, mas a gente não vai contar. Exato. E se você que está aí no radinho, no futuro, ouvindo esse episódio, ainda não viu essas belas carinhas que estão aqui do outro lado, corre lá no nosso Instagram ou no nosso YouTube para acompanhar os bastidores desta gravação. Sheili... Ou não, mantenha a mágica, porque já
0: teve gente que foi pro nosso Instagram e viu a nossa cara e se decepcionou, vamos ser honestas, porque Sheili, a maioria das pessoas acredita que eu sou oriental, e na Poxa. verdade, eu não vou dizer o que, que eu sou, qual é a minha ascendência, vocês vão descobrir, mas muita gente acredita que eu tenho uma ascendência oriental <risos> e se decepciona gente, às vezes até brinco e meu nome é Li? Shayli. E vamos lá. Se você quiser manter a mágica, conhecer apenas a nossa voz, nem vai. Nem vai. Pode ser que você se decepcione. (risos) Vamos pro caso?
1: Baseado em fatos fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como Como nós. nós, Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza.
0: Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. surreal. Bom, essa história que eu vou contar é uma história que não tem fim, né? Na verdade, (risos) eu vou contar um pedaço da história porque ela só vai ter fim quando eu ou a minha mãe, quando uma de nós partir dessa pra melhor, como dizem, né? Quando uma for pra Aruanda, porque enquanto a gente tiver aqui, eu acho que essa história continua nesses termos. Aruanda? Aruanda! Você não vai falar de Aruanda? Aruanda é o céu. Aruanda é o céu onde ah. vivem os orixás. Aruanda, quando você é da Umbanda ou de outras religiões, você fala Aruanda. Então, quando a gente se encontrar lá, é Aruanda! Talvez termine, mas por enquanto nós estamos nessa saga, eu e minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito controladora. Ela controlava tudo o que ela podia, uhum. assim. Ela controlava a minha vida, dos meus irmãos. Controlava a vida dos pais dela. Controlava a vida da irmã. Porque ela tinha uma condição financeira boa. Ela nunca foi uma mulher rica, mas ela tinha uma boa condição. Trabalhava muito também, era muito dedicada no trabalho. Então, ela usava o dinheiro como uma justificativa dela de estar tá manipulando as pessoas. Então, ela pegava e, por exemplo, ajudava a irmã dela com cesta básica, com o plano de saúde dos filhos, né? Coisas que tinham um valor financeiro emocional. E aí, ela controlava elas. Os pais dela, enquanto estavam vivos, também ela dava dinheiro, controlava. E é engraçado, porque até hoje, se você vai na casa da minha mãe, você tem que seguir os rituais dela. Você vai tomar o café que ela diz que tem que tomar, na hora que ela diz que tem que tomar, o almoço, a janta. Você não tem outra alternativa de dizer assim, "Ah, ai, não tô com fome, Ah, ai, não quero almoçar hoje. Mesmo adulto, Não, não pode, como você não vai
1: almoçar? Vira uma guerra. Mas não é uma coisa, tipo, de mãe, assim, de cuidado, né? Normal a mãe querer cuidar? Não, eu pensava que era um pouco de cuidado. Mas uma coisa é você cuidar.
0: Mas quando você começa a querer controlar a vida de todo mundo que tá ao redor de você, as pessoas começam a se afastar, né? Hum. Então, foi o que aconteceu com a minha mãe. As pessoas começaram a dar um jeito de fugir dela, mesmo que ela ajudasse com as coisas. Então, as pessoas preferem não ter nenhuma ajuda do que ter que conviver com ela, porque ela sempre disse que quem banca, manda. Hum! Eu cresci com a minha mãe dizendo isso. Quem banca, manda. Então, a irmã dela, hoje, tá super longe. Meus irmãos estão super longe. Os pais dela deram um jeito de tentar fugir dela, né? Hoje já são falecidos, mas eles também acabaram se distanciando. E o que aconteceu foi que ela já era um general, mas ela virou um general sem exército. Ah! Ela continua com a mesma postura, mas hoje ela não tem quem mandar, porque todo mundo se afastou, né? E esse
1: negócio de quem banca, manda, é tipo, quem tem o dinheiro é que dá as regras, é isso
0: exatamente, a minha mãe valoriza muito dinheiro, sempre foi assim tanto que eu também queria sair desse jugo dela, então o meu sonho Era sair de casa. Hum. Toda vez que eu tentava fazer uma coisa mais ousada, ela colocava muito medo em mim. Não vai dar certo, isso não é pra você. E eu ficava com medo e não conseguia sair. Até que passou o tempo, né? Eu saí de casa, me casei. No começo, ela até gostava do meu marido. Mas há uns cinco anos, mais ou menos, ela começou a ficar muito agressiva comigo. Quantos anos você tem? Eu tenho 45 anos. E a diferença de idade sua com a sua mãe? A minha mãe tem 65 hoje, eu sou a filha mais velha.
1: Hum, foi a primeira filha dela
0: E beleza, pra você ver, né A gente ainda tem essa relação Que às vezes é quando é na adolescência Mas a relação sim, continua
1: Sim, Pra mãe, o filho nunca envelhece, né Sempre vai continuar sendo criança, é muito louco isso
0: É, mas eu percebo assim que as minhas amigas Quando eu encontro elas Eu sempre tenho uma questão da minha mãe que tá na minha pauta hum. Sabe, eu sempre tenho um problema Da minha mãe que eu tô envolvida de alguma forma E eu já tenho a minha vida já tenho Milhões de coisas, e elas não Mas é muito presente ainda isso, porque eu sou a pessoa que ficou perto, todo mundo se afastou, mas eu continuei próxima da minha mãe, então tudo que minha mãe precisa sou eu, eu não moro na mesma cidade que ela, mas moro relativamente perto, então a cada 15 dias, no máximo, eu vejo minha mãe, uhum. todos os anos é isso, mas isso não acontece com os outros filhos, não acontece com os parentes, não acontece com ninguém, a minha mãe é bastante sozinha hoje, né? E, como eu disse, de uns cinco anos pra cá, ela começou a ficar mais agressiva. Não fisicamente, ela nunca Hum. me bateu, ela nunca me agrediu fisicamente, mas verbalmente, ela sempre me agrediu muito, ela sempre me desqualificou na frente das pessoas, sempre disse que eu não ia dar certo, que eu só fazia escolha ruim, ela elogiava na frente das pessoas, um filho de uma outra pessoa que fez uma faculdade de medicina ou de Sim. direito. Qualquer coisa que desse dinheiro. Eu fiz duas faculdades. A primeira foi um curso um pouco mais técnico e a segunda foi de arte, porque eu decidi ser artista. Isso é uma
1: coisa pela qual ela não me perdoa de jeito nenhum. né Meu marido ah. também é do mundo das Artes. E pra ela é uma tristeza. Ela queria que você fosse o quê?
0: Olha, eu acho que eu até poderia ser artista se eu fosse famosa. Mas pra ela, você ser artista Ah, e não ser famoso, não é artista. Entendi. Porque teria que ser famosa para ganhar dinheiro.
1: Entendi. Se você não ganha dinheiro, você não é ninguém. Acho que esse é o top, assim.
0: Exatamente. E ela, quando eu casei, ela até gostava do meu marido, né? Gente, eu sou casada há 20 anos. Quando eu casei... Ela gostava do meu marido, achava ele legal e tal, mas com o tempo ela foi ficando muito crica com ele, ao ponto da gente, muitas vezes eu parar de falar com ela também, tipo, me afastar, voltar. Não é de hoje que a gente fica nessa dinâmica. Por quê? Ela sempre quis que eu fosse uma dona de casa exemplar, que eu cozinhasse. É uma frustração eu não ter aprendido a cozinhar com ela. Eu odeio cozinhar, gente. Eu não tenho habilidade nenhuma, zero em casa. Eu sou péssima dona de casa.
1: <risos> e tá tudo bem, Sim, né?
0: Eu, eu gosto eu gosto de trabalhar fora, eu gosto da rua, eu gosto do movimento, eu gosto de eventos, eu tenho um ritmo para fora mesmo. E o meu marido é o oposto: ele trabalha em casa, não só consegue trabalhar de casa, hum. como adora cozinhar. O meu marido é tipo um chefe ele faz jantares pra mim almoço, ele faz a comida básica, mas ele também me surpreende sabe, ele adora cuidar da casa então, a
1: dupla perfeita então, né sim, por
0: isso que a gente se dá tão bem imagina, não tá 20 anos junto por acaso, né Né? a gente se dá bem, a gente se ama, a gente se gosta, a gente se admira só que é isso, quando aperta, porque profissão de artista é uma coisa autônoma
1: Sim. quando
0: aperta, eu vou fazer coisas fora e ele continua em casa até porque eu que gosto de dirigir, ele não gosta, ele até sabe dirigir mas não gosta. A gente, nesse lugar, a gente é muito certinho. Só que ela decidiu, depois de um tempo, a minha mãe, que ele tinha que
1: ter uma carteira assinada. A sua, peraí, peraí. Sua mãe, a minha mãe... decidiu que o seu marido tinha que ter uma carteira assinada. Hum... Exatamente, hum. Para você entender o tamanho
0: da, do controle, que não é só aquele carinho de mãe, uhum. <risos> porque o homem que é o provedor, porque ele não valia nada, porque ele tava vivendo as minhas custas, hum. ela não consegue entender, e ela começou a me pressionar nesse lugar, que o meu marido deveria ter um trabalho. E aí, há pouco tempo atrás, gente, bem pouco tempo, hum. ela me mandou uma mensagem. Porque o que aconteceu, né? Que eu falei que de cinco anos pra cá, ela começou a ficar mais agressiva, né? Falar essas coisas de forma mais direta, uhum. ser mais grosseira mesmo nas colocações. Muito triste, gente. Eu não tenho nem coragem de falar
1: as coisas que ela diz, mas assim, é muito triste. Sem tomar nenhum cuidado. Não,
0: me manda mensagens, assim, você é incompetente, você... é Umas coisas assim, mas há pouco tempo ela me mandou uma mensagem onde foi assim, um divisor de águas. Ela disse pra mim que era muito frustrada com a minha profissão, que eu só fazia desgosto pra ela, que o meu casamento era um fracasso, que eu deixava a vida passar e não corria atrás de nada, que eu era acomodada, preguiçosa. Gente, eu com 45 anos na cara, era muita coisa. Ela pegou e falou isso. E aí ela xingou muito meu marido. nossa. Mas que é o meu parceiro da minha vida, imagina. E nós não temos filhos por opção, ele nunca quis, nem eu, então a gente é super acertado nesse lugar também, uhum. mas isso veio à tona ali na, nas mensagens dela. Enfim, ela foi assim extremamente agressiva, e nessa hora eu não me contive, o demônio subiu na minha garganta, sabe quando assim você é tomado pela raiva, por tudo? Eu passei a mão no telefone, mas eu falei tanto pra essa mulher, gente. Eu fiquei indignada. eu falei: o que é que você tem, por que é que você não me ama? Você é maluca. Tudo que eu nunca... Eu nunca revidei a minha mãe. Nesse tempo todo, eu ouvia todos esses absurdos. Eu sempre tentei argumentar com ela, calmamente. E dessa vez, você não aguentou. Dessa vez, eu... Eu não sei nem... Olha, eu não consigo nem lembrar exatamente tudo que eu disse. De tanta coisa que eu disse. Mas eu falei tudo que estava entalado os anos todos. Eu peguei, gritei com ela, xinguei. E fiquei, assim, arrasada. Depois disso, eu fiquei mal, sabe? De ter feito isso. Uhum. Eu não sei mais como lidar. Chegou um momento... Liguei pro meu irmão e falei, toma que o filho é teu, hum. eu tenho cuidado da nossa mãe há tantos anos, eu sou a pessoa presente, eu falei, agora você vai pega essa bucha e resolva, porque a minha mãe precisa de certa assistência, eventualmente ela precisa ir fazer coisas, eu que levo ela, eu e meu marido, a gente sempre levou ela fazer tudo o que ela quis, tipo, ela quer tomar uma cerveja, no fim de semana a gente leva, ela quer ir comprar não sei o que, precisa ir buscar, ah. Um... sim ah, vamos levar ela no restaurante pra comer, vamos levar ela num, num lugar lá, numa loja de imóveis, que ela quer ver não sei o que, toda a vida, eu meu marido
1: fizemos isso. Nossa, amiga. Toda vida. Mas eu fiquei com uma dúvida agora. Tipo, quando você leva ela pra tomar cerveja ou quando leva pra ver os móveis, ela fica falando essas coisas pra você também ou essas saídas são mais tranquilas? As saídas
0: são mais tranquilas, mas depende do dia. Já aconteceu dela ser grosseira em alguns momentos. Assim, teve um dia que meu marido levantou e saiu. Caramba, mulher. Porque ele é muito da paz. Gente, o meu marido, assim, nunca foi uma pessoa violenta. Ele não aguenta uma situação dessas. Teve um dia que ela foi tão grosseira com ele... Que ele, não sabendo como reagir, assim, não querendo perder a cabeça, e ele não sabia, ele ele ficou tão sem saber o que fazer, que ele levantou e saiu caminhando. Então é uma coisa um pouco imprevisível, mas que se intensificou nos últimos anos. E quando eu falei com essa pessoa, meu irmão, eu vou chamar de essa pessoa, porque é como se não fosse assim, ele não tem relação nenhuma comigo também, ele é bem afastado. Eu disse assim: ó, olha aqui a mensagem que ela me mandou. E ele falou: eu não vou ver essa mensagem. Porque ele não quer ver a mãe que eu tenho. Ele defende ela, sempre defendeu. Toda vez que eu falei alguma coisa, ele defendeu. Mas ele não convive mais com ela. Ele Raramente, gente, raramente. Se eu ia a cada 15 dias vê-la, ele, se ele foi uma no ano, é muito. Vai uma por ano. Quando ela quer ver os netos, é ela que tem que ir. Uhum. Porque ele não vai ver. Só que ela é nossa mãe. Enfim, passei pra ele e ele disse que não, que não queria ver e tal. E eu falei, cara, a gente tem mães diferentes. A sua mãe não é a minha mãe. Hum, como assim? A mãe que eu tenho, que age assim comigo, não age assim com ele. Ela nunca foi assim com ele. São mães diferentes. São... É como se fossem pessoas diferentes. Para mim, ela é uma mãe. para ele, ela é outra mãe. E aí que eu fui pesquisar isso. E é aí que a minha vida começou a mudar, recentemente. Eu fui pesquisar filhos, relação pai e filho, porque isso é uma coisa, pra mim, eu já trato em terapia há muito tempo, né? Sempre essa questão com a minha mãe. E eu dei de cara com uma matéria de 2017, do Fantástico, sobre mães narcisistas, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, não sabia mães o que era. Mães
1: narcisistas? Eu também nunca ouvi falar mães disso. Mães narcisistas. Eu nunca tinha ouvido
0: falar disso. É uma patologia. É um distúrbio de personalidade que algumas mulheres têm e que não vai ser resolvido. O que é esse distúrbio? Essa mulher, ela escolhe um dos filhos, olha, a repórter falando, e parecia que ela tava falando de mim, ela tava descrevendo a minha mãe inteira, hum. descrevendo a minha relação, descrevendo meu irmão, descrevendo a minha vida, eu fiquei assim, tipo, sabe quando seu coração fala assim, sou ah, eu, Deus, como que eu não sabia disso, sou eu, é a minha vida ali. E aí explicava que essa mãe narcisista, ela escolhe um filho que eles chamam de filho dourado. Nossa! E tudo pra esse filho é perfeito. Esse é o filho perfeito. Ela vai tratar bem, ela vai ter orgulho. Tudo, tudo, tudo com esse filho. E os outros filhos... São os filhos que ela vai maltratar. É como se ela não quiser ter tido realmente aqueles filhos. E é um distúrbio, gente. E aí eu comecei a lembrar da minha vida. O meu irmão, como qualquer garoto, jovem, criança, uhum. adolescente, ele se machucava. Tipo, a minha mãe saia pra trabalhar, a gente ficava em casa. Eu um pouco mais velha que ele. E aí ele caiu um dia, quebrou o, o joelho. Quebrou assim, né? Tipo, bateu o joelho, quase quebrou. Foi aquele caos. Peguei meu irmão com a vizinha, fomos pro médico. A gente resolvi tudo. Quando ela chegou, eu apanhei. Por que é que eu deixei meu irmão se machucar? Como assim? Toda a vida que meu irmão se machucava, que acontecia qualquer coisa com meu irmão, a responsabilidade era minha. A culpa era minha. Ah. Porque é o filho... Eu tava prejudicando o filho dourado dela. O super filho dela. Até hoje é assim, gente. Qualquer discussão, ele tá certo. Ela protege ele completamente. Mesmo que ele faça uma coisa imoral, antiética, ele tá correto. E aí eu lembrei que quando os meus pais se separaram, eu tinha... Uns 12, 13 anos ali, ela levou a gente no cabeleireiro e disse, corta esses dois cabelos bem curto igual, porque eu não vou cuidar de cabelo de menina. E eu chorava e pedia pra minha mãe, por favor, não, mãe. Porque eu sofria muito bullying, eu era gordinha, sabe? Então, tipo, a galera já pegava muito Ai, meu pé amiga. na escola. E eu só ficava imaginando, meu Deus, se eu chegar com o cabelo de menino igual do meu irmão, acabou pra mim, né? Tipo, eu já era. E ela fez isso. Eu lembro certinho. E o argumento dela foi, eu não vou cuidar de cabelo de menina. Então ela pegou uma raiva de mim. Só que do momento que eu comecei a entender, eu comecei a estudar. Eu encontrei um grupo no Facebook de mães narcisistas. E aí eu comecei a ver e falar, gente, é, é muito mais comum do que eu imaginava. Não é tão comum, mas... Eu não estou sozinha, tipo, não é uma coisa que só aconteceu comigo. Tem muitas pessoas com quem eu consigo trocar e as pessoas conseguem me entender. Porque quando eu falava assim, o meu marido não conseguia entender. Eu ficava também indignadíssimo junto comigo, né? O meu irmão não estava nem aí. É difícil para as outras pessoas da família. O meu pai, eu tenho uma excelente relação com o meu pai, né? Eles estão separados há muitos anos, mas eu tenho uma excelente relação com o meu pai. Ele também não conseguia entender. Muito da separação deles também foi por causa dessa postura da minha mãe, de, de ser uma pessoa tão general. Compreensível, né? Sim, não dá nem pra falar nada. Outro dia eu até vi, gente, um filme chamado O Poço, que tinha uma cena, que tinha um velho, e ele tá, tipo, num buraco cheio de dinheiro, assim. E onde ele tá, ele não tem como usar aquele dinheiro pra nada. E eu olhei aquilo e falei, gente, é a minha mãe.
1: Nossa, que cena forte.
0: É, foi inevitável pensar nela. Porque eu fiquei pensando assim, nossa, minha mãe quer tanto guardar dinheiro que às vezes eu não sei, porque parece que, assim, na hora que ela morrer, ela vai querer o quê? Uma colcha de dinheiro? É uma coisa irreal, gente. Não tem. E parece que essa mania também é uma coisa de mãe narcisista, né? É que é, é, seria uma pessoa narcisista, mas aqui é no caso é mãe porque ela pega na questão dos filhos. E ela tem essa mania com dinheiro, que é uma coisa que às vezes a gente vê até em pessoas muito idosas, que começam a caducar, mas a minha mãe tem isso agora. Sim. E essa é a minha história surreal. Não só eu ter vivido tudo isso, mas quando eu me dei conta agora, e isso, de certa forma, calma o meu coração, porque eu ficava pensando, por que é que ela não me ama? Daí ela ficou de mal comigo, né? Depois daquele pau todo, passei a a bucha pro meu irmão, ficamos de mal. Aí passou um tempo, acho que ela sentiu, porque eu sou a única pessoa da convivência dela, e ela me pediu desculpa. Ah, ela pediu desculpa? Ela me pediu desculpa, depois de uns dias ela me pediu desculpa. Ela não pede desculpa exatamente, mas ela fala assim, tipo, vamos deixar isso pra lá, né? Ela... Isso também é tradicional dela, ela pede desculpa depois de um tempo, quando ela ultrapassou Passa muito os limites, né? E, E nenhum de nós sabia que a gente ia chegar nesse momento, né, gente? A gente tá no meio de uma pandemia... Os artistas são os primeiros que pararam de trabalhar e provavelmente nós seremos os últimos a voltar. Eu já consegui o auxílio do governo emergencial, meu marido também. Mas é super complicado, só consegui receber a primeira parcela, não consegui receber as outras. A segunda ficou presa, você consegue pagar a conta, mas não consegue pegar o dinheiro, sabe? E a gente está precisando de ajuda e ela ofereceu ajuda, porque ela pode ajudar. E eu não estou em condições de recusar ajuda. Então eu vocês aceitaram? Eu aceitei a ajuda dela, sim. Não tinha como não aceitar porque é muito é muito difícil esse momento, assim, fazem muitos meses, né, que não entrar nada, nem pra ele, nem pra mim, só coisinhas, assim, ele chegou a fazer algumas coisas, eu tô, aliás, deixando meu currículo em tudo que é lugar, eu aceito qualquer coisa, eu não sou uma pessoa que eu preciso trabalhar só com aquilo, né, eu trabalho no que precisar, mas ela fez um advogado escrever um contrato, e não é que ela vai me dar rios de dinheiro, gente, ela nem é tão tão rica assim, pra que eu assinasse que eu vou devolver o dinheiro. Ela fez um contrato e eu assinei, assinei esse contrato, porque eu já tô entendendo quem ela é também, e tá tudo bem e a última coisa foi que eu liguei pra ela então recentemente, a gente voltou a se falar e eu senti assim, né, liguei por vídeo que ela me olha com raiva em algum lugar eu acho que a minha mãe acaba tendo uma uma inveja do meu casamento por mais que ela brigue muito com o meu casamento no fim eu tenho um marido que é uma bênção na minha vida sabe, ele é parceiro pra uma mulher como ela e com os valores que ela tem talvez ter se separado um dia você vê, ela nunca namorou de novo, meu pai já se casou já tem outra família, ela ficou naquele lugar desse ranço, então Talvez, todo o insucesso que ela joga na minha cara, que meu casamento é um fracasso, minha profissão é um fracasso, minha vida é um fracasso, talvez seja tudo o que a incomoda, que é eu realmente ter bancado uma profissão que não é a convencional, eu ter um marido que me ama, sendo que não é a relação mais convencional do mundo, um cara que cozinha pra mim, sabe? No fim, eu sinto que ela me olha com uma raiva e eu não acho que isso é por tudo que ela diz pra mim, acho que talvez seja o contrário. E é isso que eu queria contar pra vocês.
1: Xeli, eu preciso de um momento porque eu fiquei bastante emocionada, porque eu eu fiquei pensando o pai e a mãe são as pessoas mais importantes na nossa vida, assim, e o que eles falam pra gente, o que eles falam da gente, o que eles transparecem, que eles pensam ou sentem impacta muito na nossa personalidade, na nossa autoconfiança. E nesse lugar, assim, de ouvir de uma mãe... De um pai que você é um fracassado... Que você não vai dar certo... Eu me identifiquei muito com a heroína nesse lugar... Infelizmente eu cresci com um pai que também falava muitas coisas nesse sentido... E eu sei o quanto isso é difícil... Então eu queria agradecer muito a heroína por ter compartilhado essa história com a gente... Eu queria celebrar com ela que ela finalmente conseguiu elaborar essa situação... Quero celebrar com ela também essa força de todos esses anos, né? Quanta compaixão ela tem. Nossa,
0: isso me chama... Gente, se vocês vissem a história dela, porque foi uma história em áudio que ela mandou, ela se dedica a essa mãe. Ela sempre quis essa relação. Ela tem uma resiliência Porque ela sempre quis essa relação Ela nunca desistiu dessa mãe Porque ela poderia em algum momento A gente pensa como todo mundo desistiu dessa mãe Mas ela tá lá, firme Buscando essa relação Acho que a gente não dá conta de BFS todo dia. A gente fez essa proposta. É a segunda vez que a gente tá chorando em dois dias.
1: Ai, Jesus. Obrigada a você que tá aí do outro lado ouvindo esse podcast. Se você tá acompanhando a gente todos os dias, obrigada por isso também. A gente quer agradecer muito você que tá aí do outro lado. Cada uma das heroínas que compartilha as histórias com a gente. Nós somos muito felizes por vocês confiarem essas histórias para gente. Muito. A gente aprende demais, demais. E a gente também quer agradecer todos os nossos apoiadores... Em especial a Amanda Dirksen, a Amanda Franco, a Amanda Magalhães, a Ana Clara Sochaque, a Ana Terra, o Arthur Peixe, o Bruno Kimura, a galera do desenvolvimento artístico, a Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Hugo Balarini, Juliana Marques, Letícia Santos, Luísa Astre, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasquez, Pietro Moreira, Regina Guimarães, Rodolfo Souza, Samara Cris Marx. E assim, eu comecei até rico Ri quando eu tava falando os nomes, porque é tanta gente agora apoiando a gente, eu não tô nem acreditando.
0: <risos> Daqui a pouco eu não sei como a gente vai ter que fazer, acho que a gente vai ter que falar alguns nomes por episódio, né, porque eu, eu sei que às vezes pode ser um pouco, talvez cansativo pra você ouvir esse momento, mas é que ele é um momento muito, muito especial. Importante. Sem essas pessoas, a gente não consegue mesmo levar essas histórias adiante. Aliás, você
1: pode ser nosso apoiador se quiser. dfsurreais.com .com.br Nós queremos
0: fazer parcerias com marcas É uma coisa que se você conhecer alguma marca Que tem a ver, se tem marcas que você admira Que tem um propósito parecido com o nosso De conectar pessoas através de histórias De vida, né? De mostrar Que nós somos, que cada mulher é um universo E que a gente não tá sozinha Por mais que a nossa história seja muito surreal e muito particular Ela sempre encontra conexão com outra pessoa Nos indiquem, nos recomendem Podem avisar pra gente, a gente entra em contato com a marca também E
1: amanhã a gente volta com mais um Caso Surreal